0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een beetje volle podcast, want er is weer van alles en nog wat gebeurd vanmorgen vroeg in eh, Israël. Maar laten we eerst even met het weer beginnen. Het is een strak blauwe lucht, een graad of 23, het ziet er lekker uit. We kunnen er vandaag nog even van genieten, want vanaf morgen krijgen we af en toe een regenbui... En blijven de temperaturen zo rond de 20 graden hangen. Maar goed, eh, dan is het eh, zaterdag en dan zou het weer eh, redelijk tot goed weer zijn. Dus daar kijken we dan maar naar uit, zullen we maar zeggen. De laatste covid-cijfers die ik heb, die zijn van gisteravond half tien. En dat zag er niet goed uit. Toen waren er 1786 nieuwe besmettingen in Israël. In 24 uur tijd, er liggen 125 mensen in het ziekenhuis, 39 van hen ernstig eh, kritiek en 37 van hen aangesloten aan de beademing. Het aantal eh, mensen wat besmet is met covid nu in Israël is opeens behoorlijk gestegen en staat nu op, of gisteravond dan, om half tien op 10.356. Het aantal doden is met 3 gestegen naar 11.823 en het besmettingspercentage staat nog steeds op 12,16%. Dat ziet er dus niet goed uit en waar ik in Nederland op het nieuws hoor van ah we zijn er vanaf en we hoeven ons niet druk meer te maken, dat dachten we hier ook, maar uh, ondertussen... Uh, Ja, en dan, uh, jullie zullen het inmiddels wel gehoord hebben, er waren twee grote explosies bij het centrale busstation en bij een busstation in Ramot. Uh, Dat ligt daar niet ver vandaan. Uh, De eerste kwam om zes minuten na zevenen Israëlische tijd en de andere uh, gebeurde rond half acht Israëlische tijd. Ja. Zoals de stand van zaken op dit moment van opnemen van deze podcast is, zijn de explosies uitgevoerd door op afstandsbediende explosieven die in een tas verborgen zaten met spijkers erin. Daardoor zijn er relatief veel gewonden gevallen. Een aanval zoals dit hebben we een hele tijd niet gehad. Uh, ...premier Lapiet heeft ook een uh, speciale veiligheidsvergadering bijeengeroepen met het Veiligheidskabinet. Uh, Hij heeft Netanjahu uh, uh, laten komen en geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Kan Netanjahu niet meer zeggen van ik weet weet van niks, ze hebben me niet geïnformeerd. Uh, Ja, en dat is natuurlijk koren op de molen van uh, Smotrich en de andere extreemrechtse Ben Gwier... Die zelfs waarschijnlijk minister van Binnenlandse Veiligheid wordt. Uh, die willen hogere straffen voor terroristen. En die roept in een persverklaring op dat de hoogste straf. is nog niet genoeg. Het gaat om de doodstraf. Uh, hij zou de gewonden gaan bezoeken. En dat is nou precies. dit soort uitlatingen van de doodstraf. voor terroristen. precies. Koren op de molen van die terroristen. Want die willen graag martelaar worden. En daar bereik je dus niets mee. Maar door dit soort uitspraken. ja, daar hebben ze zoveel stemmen door gewonnen. tijdens de verkiezingen. En ze, komen ze nu mogelijk in de regering. Maar misschien ook niet, daar kom ik zo meteen op terug. Wat heel attent was: de Nederlandse ambassadeur Hans Dokter was een van de ambassadeurs. ...die zijn afschuw uh, over de aanslagen uitsprak in een tweet. Uh, om uh, kwart over tien uh, nou tien uur negentien precies te zijn... ...is de tijd heb ik het over... Uh, ...werd gemeld dat uh, explosieven geactiveerd waren... ...door via telefoon op afstand... Uh, uh, ...werden via de telefoon op afstand geactiveerd... Uh, die, ...dat ze zaten in... Uh, tassen vol met uh, uh, spijkers en kleine granaatscherven. Uh, ik heb uh, online in Israël Nieuws daar staan in het laatste artikel van de update. Dat wordt constant aangevuld. Dus ga elk half uur of elk uur even kijken. Er staan verschillende video's in van een uh, beschadigde bus uh, bij de Ramot Junction. Eh uh, We weten dat er één persoon is overleden. Die werd gewond geraakt samen met 17 anderen bij de eerste aanslag. Dat is een een jongen van 17 jaar. Uh, Hamas was dolblij met deze aanslag, hebben het niet opgeëist. Islamic Jihad was nog blijer met deze aanslag, want het is in de bezette stad Jeruzalem. En het is een natuurlijke reactie, zeiden ze... ...op de bezetting van uh, Palestina en zijn heilige plaatsen. Uh, alsof er geen Joodse heilige plaatsen zijn. De snelweg die naar Jeruzalem was afgesloten, de hele morgen die was tegen 11.10 uur weer geopend. Uh, de 16-jarige jongen die uh, uh, inmiddels is overleden, is uh, een inwe- inwoner uh, van Harnov. Dat is een uh, orthodoxe wijk in Jeruzalem. Was student aan een yeshiva. Uh, onder de gewonden is ook een Israëlisch-Amerikaanse jongen... die acht jaar geleden met zijn familie naar Israël verhuisde. Uh, of een meisje, moet ik zeggen. Uh, en zij is de dochter van een bekende Amerikaanse uh, Israëlische pedagoog. Uh, er wordt nog steeds onderzoek gedaan op het moment dat ik deze podcast opneem. Ik heb er net weer een uh, video in gezet van dat onderzoek, uh, zodat jullie dat uh, allemaal kunnen bijhouden. Ik hoop dat het hierbij blijft, want uh, ja, uh, we waren een beetje verwend eigenlijk. En als er nog meer aanslagen komen, ja, dat werkt alleen maar in het voordeel van rechtsextremisten. Uh, en uh, ja... Uh, ik weet niet of we daar uh, nu erg blij mee moeten zijn. Nogmaals, ik ben er uh, heel simpel in. Ik heb jaren in Jeruzalem gewoond. Ik heb veel aanslagen voor mijn ogen zien gebeuren. Op de Mageneer markt uh, onderweg in Jeruzalem in de auto. Uh, uh, Vlakbij het huis waar uh, wij woonden, uh, bij bushaltes dat bussen uit elkaar uh, ploften... Uh, ...mensen eruit gehaald, uh, Ja, je kijkt daar toch iets anders tegenaan. En wonend in Israël ben je altijd een beetje op je hoede. Uh, dat maakt deel uit van het leven hier en dat hoort bij het leven hier. Ik wil niet zeggen dat het gewoon is, maar het gebeurt zo vaak hier in Israël... ...dat uh, ja, het is een soort tweede natuur is om uh, altijd alert te zijn. En nogmaals, doodstraf invoeren voor terroristen, ik zie het niet zitten... Het zal alleen nog maar meer terreur in de hand werken. Want wat willen ze nu eh, liever? Het allerliefste willen ze allemaal martelaar worden. Eh, Daar gaan ze naar die 72 niet bestaande maagden toe. Daar komen ze dan wel achter als ze daaraan komen. En eh, dat werk je dus alleen maar in de hand. Dus eh, nee, Eh, ik denk dat je het beter kan bestrijden. Eh... De stafchef van de IDF is ondertussen nog steeds in Amerika. Ik geloof dat hij vandaag of morgen terugkomt. Hij is daar op een soort afscheidstournee. Hij uh, heeft afscheid uh, genomen van de uh, Israëlische ambassadeur Michael Herzog. Ja, de broer van de president. Hij heeft met uh, allerlei hoge uh, pieven gesproken in uh, het Pentagon, maar ook in het Witte Huis. Uh, Sprak met de Amerikaanse veiligheidsadviseur uh, Jake Sullivan en heeft erop aangedrongen om de plannen wat te versnellen voor een aanval op Iran. Want, zegt uh, Kogavi, uh, ze zijn druk bezig met het maken van uh, kernbommen, Uh, ze verrijken dat uranium en als we stil blijven zitten en afwachten zijn we te laat... Het hele verhaal, inclusief video, kan je lezen in israelnieuws.nl En dan iets heel raars. Een Palestijnse, of een, een druus uit Israël. Die, uh, uh, die kwam om bij een auto-ongeluk uh, in de buurt van Janine. Zijn vader zei, hij was gewond. Eh. Uh, daar kom ik zo meteen op. Maar hij werd naar, uh, het lichaam werd overgebracht naar een ziekenhuis in Tjenin. Het uh, Ibn Sina ziekenhuis. En opeens kwamen daar gewapende Palestijnen naar binnen. En die hebben het lichaam daar uitgehaald. Uh, waar het lichaam nu is, is onbekend. Het is een, uh, een jonge druus. En uh, ja, niemand weet waarom ze het lichaam... Uh, 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 Ontvoerd hebben Uh, Mogelijk dat ze het willen gebruiken Om gevangenen vrij te krijgen In ieder geval heeft de IDF Een aantal uh, doorgangen Met de Westbank afgesloten Uh, Volgens uh, zijn uh, Vader uit Daliat Al-Karmel in Noord-Israël Leefde zijn Zoon nog toen gewapende Schutters (coughs) Sorry Uh, zijn ziekenhuiskamer binnenkwamen en hebben ze hem gedood in het ziekenhuis... en toen zijn lichaam meegenomen. Het is een heel raar verhaal wat je kan lezen in israelnieuws.nl. Zo gek heb ik het nog niet eerder eh, meegemaakt, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar goed, het kan altijd eh, gekker, blijkt dan maar weer. En dan eh, gisteravond hebben ruim duizend leden van veiligheids- en hulpdiensten... in Tel Aviv een oefening gehouden... ...voor een chemische aanslag, een chemische terreuraanslag op de lightrail in Tel Aviv. Die metro uh, moet over een paar maanden gaan rijden als alles uh, werkt. Daar wordt nu mee uh, getest constant. Uh, Er waren honderden slachtoffers bij. En uh, ja, leger, politie, brandweer, noem maar op. Iedereen die uh, iets te maken had met hulp en veiligheid, die was aanwezig. Uh, de video kan je zien natuurlijk in israelnieuws.nl. Ja, je moet dit soort uh, video, uh, terreuroefeningen houden, zodat je een beetje de weg ook weet. Het zag er ook wel uh, echt uit, moet ik zeggen hoor. Uh, maar ja, als ze het niet doen, dan, uh, dan zijn ze weer te laat. En dan de Universiteit van Gaifa Hij heeft onderzocht en uitgevonden dat tweetalige mensen... Een sterkere hersencapaciteit hebben. Ze hebben 60 jong volwassenen getest. En uh, ja, de helft van de proefpersonen waren uh, alleen Hebraeus sprekende. En de andere helft sprak Arabisch en Hebreeuws als tweede taal. En daar kwam uit naar voren dat uh, ja, uh, hun hersencapaciteit was veel sterker. Ik ga het niet allemaal verraaien. Lees het maar in uh, Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen dat er vergevorderde plannen bestaan om een hotel en pretpark te bouwen, à la Disneyland, in de buurt van Bersheva. Er is nu geld voor vrijgemaakt. Het moet op een uh, stuk grond van 700.000 vierkante meter komen. Dat is ervoor gereserveerd. Uh, En... Daar komt ook bij een motorracecircuit, een centrum voor de burgerluchtvaart, voor extreme parachutespringactiviteiten, et cetera, et cetera. En er moeten waterattracties komen, toeristische dorpen. Nou ja, het kan allemaal niet op. Daar is nu zo'n 14,5 miljoen euro voor vrijgemaakt. En tegen 2030 moet het klaar zijn en 10 miljoen ...toeristen per jaar aantrekken. Of dat ook zo zo gebeurt, ik weet het niet. Laten we maar gewoon afwachten. En dan de politieke situatie. Nou, dat gaat niet goed op dit moment. Er is een grote bonje binnen de Likud. Steeds meer mensen in de Likud zeggen... ...hallo, wij willen ook wat uh, uh, kruimeltjes hebben... En uh, de likoot is nu gekomen met een uitgebreide lijst van beleidspunten die zij uh, van plan is er doorheen te drukken. Daar uh, zijn de, coal- de beoogde coalitiepartijen het weer niet mee eens. Uh, er moeten juridische adviseurs op elk ministerie komen... Uh, en de belangrijkste ambtenaren uh, die moeten dan met de juridische adviseurs adviezen bindend gaan maken. Uh, ja, dat werkt dus helemaal niet meer zoals het nu werkt. En dan zou een wet niet eens meer voorgelegd worden aan het Hoge Rechtshof. Maar gewoon ministerisch wet is wil. Nou, of we daar blij moeten zijn, mee moeten zijn? Ik denk het niet. In ieder geval, het het rommelt. En niet alleen binnen de Likud rommelt het op het ogenblik. Uh, Want men zegt, ja, uh, de manier waarop nu allerlei benoemingen plaatsvinden... dat willen we uh, radicaal veranderen. En daar uh, zijn weer anderen niet blij mee. Uh, Illegale settlements, nederzettingen, die moeten uh, legaal worden. Ja, dat is om... uh, Smotrig en Benkwier een beetje tevreden te houden. Maar diezelfde Benkwier heeft gezegd, we zijn terug naar het begin. Want, zegt hij, als ik bij mijn partij, meneer Benkwier dus, niet de portefeuille voor de Negev en de Galil krijg, dan, uh, ja, dan kap ik hem mee. Want uh, het is wel... uh, ...wel leuk dat ik minister van Politie en Veiligheid word... ...en dat mijn extreme rechtse vriendje Smotrig eh, financiën gaat doen. Maar eh, ja, die eh, portefeuille, die ministersposten voor de Galil en de Negev... ...die moeten ook naar ons toe. En dat wil Likud weer niet, want die zeggen... ...nee, die houden wij, die zijn te belangrijk. Eh, Ja, dan krijg je dus bonje... En uh, die hele bonje staat nu in de Times of Israel. Uh, Waarom Ben zo staat op die portefeuilles voor de Negev en de Galil? Nou, die wil die uh, Arabieren daaruit hebben. Dat is heel duidelijk, dat heeft hij van het begin af aan geroepen. En uh, ja, Netanjahu is natuurlijk ook niet achterlijk. Die weet wat er dan gebeurt. Dan krijg je hier uh, breekt de, nou ja, laat ik maar niet zeggen... Maar eh, dan hebben we grote problemen. Dus ja. Uh, uh, Netanyahu zet ook zijn hakken in het zand. Maar goed, we zullen wel kijken wat het gaat uh, worden. Netanyahu trouwens. Ik wist dat niet hoor. En velen van jullie wisten dat niet. Maar die uh, heeft een broer in Saudi-Arabië. Ja, jullie geloven dat niet. Nou, uh, hij zegt het zelf in de Times of Israel. Hij, uh, hij zegt: Ik heb mijn uh, broer. Mohammed Saud gefeliciteerd met de geweldige overwinning van Saudi-Arabië op Argentinië. Eh, nou, dat is natuurlijk niet zijn broer. Maar hij heeft contact via Twitter met een blogger uit Saudi-Arabië. En dat is Mohammed Saud. En die noemt hij nu zijn broer. Nou, het zal dan wel. Eh, dat meneer Tibi. Eh, van de Arabische partij eh, gefeliciteerd, Ja, dat is eh, vanzelfsprekend natuurlijk. Zijn ze het eindelijk eens een keer samen eens, eh, Netanjahu en Tibi. Hebben ze allebei het Saoedisch elftal gefeliciteerd. Nou, is dat nou niet fijn? Hebben we dat tenminste ook weer eh, gehad. En pratend over de eh, wereldkampioenschappen, er mag dan wel geen bier zijn, maar er zijn koosjere bagels. Jawel. Uh, het alcohol is verboden, maar religieus religieuze uh, voetbalsupporters uh, die er zijn, die uh, hebben dankzij twee rabbijnen uh, de beschikking over koosjere bagels. Die hebben ze meegenomen. Uh, die komen uit Istanbul. En uh, nou, als ze even contact uh, opnemen met die twee rabbijnen, dan uh, kan je dus gewoon koosjere uh, bagels eten. Dat is toch wel leuk? En nog pratende over voetbal. Uh, het is waarschijnlijk bekend bij velen van jullie dat de familie Glazer, of Glazer, een Joodse familie uit Amerika, de eigenaar is van Manchester United. En dat zijn ze al 17 jaar. En die familie heeft nu gezegd: oké, okay, Ronaldo weg, dan gaan wij ook weg. En uh, die zetten Manchester United te koop. Dus heb je nog een zakcentje over. Uh, nou, uh, je kan het kopen. Uh, wat het gaat kosten? Nou, dat zal wel snel in de buurt van uh, enkele honderden miljoenen uh, euro's uh, moeten gaan kosten. Uh, we zullen het zien. Het, uh, het hele handeltje is te koop. Dan weten jullie dat. Mocht je iemand kennen die er uh, zin in heeft, dan... Uh, nou. Stuur hem naar de familie Glazer. En dan Iran, hoe verzin je het? Maar Iran zegt, wij zijn vernederd op het WK voetbal door Amerika met 6-2. En dat komt allemaal door Israël. Die heeft ervoor gezorgd dat Amerika van ons kon binnen. Je gelooft het niet, het staat in de uh, Engelstalige Ynet. Ja, ik kan het ook niet helpen hoor, maar ik verzin het niet. Uh, Zij verzinnen het zelf. Uh, ja, je moet toch iemand de schuld geven natuurlijk. Trouwens, of die spelers uh, heel huids uh, kunnen aankomen in Iran. Ik betwijfel het na het niet zingen van het uh, Iraanse volkslied. En dan uh, Mayela Gavet, de CEO van Techstars uit Israël. Is helemaal niet optimistisch over de high-tech-industrie hier op het ogenblik. Ze zegt 2023 wordt een kerkhof voor start-ups. Dat zegt ze in de Engelstalige Kalkalist. We hebben een abnormale situatie door de pandemie. En die heeft de ontslagen in een versnelling gebracht. En we zitten nog pas aan het begin. Dat gaat helemaal niet goed. Ze is heel negatief. Eh, De bedrijven hebben nog steeds eh, geld Veel geld nodig. Uh, Maar ja, dat kunnen ze niet zelf. uh, Dat hebben ze niet zelf. Dus ze moeten het ergens vandaan halen. En investeerders houden hun geld eventjes wat op zak. Dus ja, bereid je maar voor. De laatste tijd wordt er trouwens veel uh, mensen ontslagen hier in Israël. Elke dag lees ik wel over high-tech bedrijven en start-ups vooral, die mensen ontslaan of sluiten. Ja, en dan heeft de Amsterdamse rechtbank gisteren besloten dat Sai Avital kan worden uitgeleverd aan Israël. Want daar liggen 26 aanklachten voor uh, zedemisdrijven tegen hem. Maar uh, uh, hij heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan daartegen. Of hij dat gaat doen. uh, Zijn advocaten zeggen, uh, we moeten het nog even met hem erover hebben. Uh, Er is een kans dat hij in beroep gaat en dat hij niet uitgeleverd kan worden. Er is ook een kans dat we zeggen van nou, laten we maar naar Israël toe gaan. Dan kan je het aanvechten. Uh, Je zit nu al sinds augustus in de Nederlandse cel. Uh, Nou ja, uh, we zullen wel zien, uh, we zullen het wel horen wat er gaat gebeuren. Op dit moment zit hij nog gewoon in zijn Nederlandse gevangeniscel. En dan Israël heeft aangekondigd een eerste stap te hebben gezegd op een vrij handelsakkoord met Japan. Dat zou hartstikke mooi zijn, want als dat eenmaal uh, eenmaal, uh, rond is, ja, er wordt toch onderling voor 3,5 miljard dollar op jaarbasis handel gedreven. Dat zou alleen maar uh, nog hoger kunnen worden. En het is zowel belangrijk voor Israël, maar ook voor, uh, voor Japan. Te lezen in de Engelstalige WhyNet. En dan eh, Iran heeft eh, een andere beschuldiging richting Israël gedaan, en dat zou wel eens eh, kunnen gaan wijzen op aanslagen binnenkort door Iran. Want ze beschuldigen, eh, Iran beschuldigt Israël er nu van een kolonel van de revolutionaire garde vlakbij Damascus te hebben vermoord. En de criminele Zionistische regime zal boeten, zegt de revolutionaire garde uit Iran. Hij zou zijn omgekomen bij een van de aanvallen week door uh, de IDF. Uh, nou ja, uh, of dat zo is, je, je, kan dat nooit, uh, je kan daar nooit bewijs van krijgen. Uh, trouwens, in uh, saudi arabië is iedereen vandaag vrij hè, vanwege de overwinning op... Uh, Uh, Argentinië, zo blij zijn ze. Een heel verhaal daarover, kan je lezen in de Engelstalige uh, Times of Israel. Men is sprakeloos en uh, nou ja, ze gingen helemaal uit hun dak, moet ik eigenlijk zeggen. En dan, uh, ja, zoals elk jaar, uh, er is vogelgriep gevonden in Noord-Israël, in de Betsjaan-vallei. Betekent extra voorzichtig zijn, Uh, er worden maatregelen genomen en uh, Men is constant aan het testen. Sorry. Uh, Verleden jaar was er ook uh, vogelgriep en dat uh, spreidde zich toen uit onder de beelden vogels die in de uh, uh, Gula-vallei niet niet overwinterden, maar een tussenstop maakten op weg naar warmere oorden vanuit Europa. Dat leidde toen tot de dood van 5000 kraanvogels. En dan uh, uh, een van de oudste mem- uh, leden van de Irgun uit uh, de bevrijdingsoorlog van 1948 tegen het Britse mandaat. 101 jaar oud is overleden Jacob A- Agaroni. Hij nam deel aan een heel veel uh, uh, aanvallen van de Zionistische paramilitaire organisatie. En hij is afgelopen maandag op 101 jaar leeftijd overleden. En dan Palestijnen, moslims en christenen die hebben bonje in Bethlehem. Want de christenen in uh, Bethlehem, die zeggen, de christelijke Palestijnen, die zeggen dat de moslim-Palestijnen het kerstfeest overnemen. En dat zij daar niet meer in te zeggen hebben. Ja, je kan nog ergens ruzie over krijgen. Uh, Een heel verhaal daarover las ik vanmorgen vroeg in de Jeruzalem Post. En ik moest toch even lachen, eigenlijk. Uh, want het is meneer Abbas die daarachter zit, die wil zich uh, heel christelijk voordoen, waarschijnlijk als moslim. En die willen de christenen geen rol meer laten spelen en het hele kerstfeest overnemen. Staat in de Jeruzalem uh, post. En dan een vlucht van uh, naar Turkije vanuit uh, Ben-Gurion Airport. Die werd uh, behoorlijk vertraagd nadat... Uh, een van de passagiers via uh, een video die hij naar allerlei passagiers uh, in het toestel zond. Ja, hoe hij dat kon doen, ik begrijp dat nooit. Maar hij zond uh, bedreigende video's uit naar de mobiele telefoons van een heleboel passagiers in het toestel. En uh, dat het toestel uh, een aanslag en er zou een schietpartij plaatsvinden. Het was ook een video van een schietpartij van een gemaskerde man op een motor... Uh, de passagier is uh, gevonden. Het was een Pegasus-vlucht. Uh, de passagier is gevonden en het toestel kon later vertrekken. De passagier zit nu vast op een politiebureau in Israël. En meneer Biden die heeft een ambtenaar benoemd, alleen maar gefocust op de Palestijnen. Daar kunnen de Palestijnen contact mee hebben, ze kunnen hem bellen, ze kunnen hem een mailtje sturen. Alles wat met de Palestijnen te maken heeft, loopt via meneer Hadi Amr. Dan weten we dat. Als jullie vragen en informatie uh, nodig hebben, dan kan je je bij deze meneer melden, want dat is zijn baan. En dan de Benay Menasje-Joden uit India die in Israël uh, wonen hebben voor het eerst een synagoge geopend voor 150 mensen. Het ziet er prachtig uit, staat in de Jerusalem Post. Die is afgelopen zaterdag voor het eerst in gebruik genomen in uh, Nofha waar de meesten van hen wonen. Uh, ze, zijn, ze hebben hun eigen rituelen en die kunnen ze in deze synagoge uitvoeren. Er komt een tweede synagoge binnenkort. Uh, ...want deze uh, ja, die bedient uh, de mensen in uh, Novagalil... ...en dan moet er ook eentje ergens anders in Israël komen... ...om de uh, je joden in Manipur uh, van dienst te kunnen zijn. Ja, zo zie je maar, er gebeurt heel veel op het ogenblik. Ik heb nog even gekeken of er nog laatste nieuws uit Jeruzalem was, dat is er niet... Hou in ieder geval mijn uh, updates in de gaten. Ik probeer zoveel mogelijk uh, online te zetten. Maar het zal nu wel uh, bij onderzoeken blijven en wat uh, naweeën. Uh, Ik hoop dat er niemand meer overlijdt. Elke dode is er één te veel. En het is al verschrikkelijk dat zo'n jonge jongen overleden is. Hij zal uh, later vandaag begraven worden. Uh, Ja... Uh, We kijken wat er uh, verder nog meer gebeurt en ik blijf jullie op de hoogte houden. Morgen heb ik een hele speciale podcast, als er geen meer aanslagen komen natuurlijk. In principe heb ik morgen een podcast met Ronald Kaan. En we hebben een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken en ik kijk daar enorm naar uit. Dus uh, zet dat vast in je agenda. Dan wens ik iedereen, ondanks alles, toch nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 23ste november. Eh, Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.